0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
1: Der Supercup 2017 ist Geschichte und ich sitze zusammen mit den Kollegen Dirk Krampe und Jürgen Kors. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Gewinner des Supercups ist der FC Bayern München. Nach Elfmeterschießen, 5 zu 4 im Elfmeterschießen, 2 zu 2 stand es nach 90 Minuten, Verlängerung gab es ja keine und wir wollen uns ein bisschen unterhalten über diese Partie, da der Kollege Krampe gerade noch ein Eis knabbert, fange ich mal mit Jürgen Kors an. Jürgen, wie bewertest
2: du das Spiel insgesamt, die Leistung des BVB heute? Der BVB und beide Mannschaften eigentlich, glaube ich, haben heute deutlich stärker und besser und gefälliger gespielt als in den Testspielen zuvor. Und die Bayern haben ja eine Serie von Niederlagen hinter sich und haben schon gar nicht mehr so irgendwie richtig an sich selbst geglaubt. Und beim BVB war das heute natürlich auch wieder deutlich besser als bei den letzten Testspielen niederlagen gegen Bergamo und Espanyol. Die erste halbe Stunde, 25 Minuten vom BVB fand ich richtig überzeugend und stark. Da war eine klare Linie zu erkennen. Da hat es noch gute Torchancen gegeben. Das war in Ordnung. Danach haben die Bayern wieder das Kommando übernommen bis zur Pause. Im Durchgang 2 hat es der BVB auch geschafft, tatsächlich sie wieder zurückzukämpfen. Ähm, hat ein äh, bisschen kompakter gestanden, hat äh, weniger Ballverluste, wie Trainer Peter Bosch gerade eben auch richtig erklärt hat und hat es tatsächlich auch geschafft, die Beine in Schach zu halten, ne? denn von denen kam in der zweiten Halbzeit nach vorne gar nichts und selbst in der, in der Schlussphase, als sie dann noch mal aufs 2 zu 2 gedrängt haben, hat sich dieser Ausgleich eigentlich so nicht angekündigt. Von daher kann der BVB, würde ich sagen, mit zwei Drittel des Spiels ganz zufrieden sein. Man hat natürlich gemerkt, dass da immer noch auch Sand im Getriebe ist, dass da nicht alles so Fluppt an Laufwegen, an Automatismen, einzelne Positionen sind auch noch nicht so ideal besetzt gewesen. Aber trotzdem äh, war das sicherlich ein Schritt nach vorne des BVB heute. Gehen wir ein bisschen chronologisch
1: vor. Borussia Dortmund ist in der zwölften Minute durch Christian Pulisic in Führung gegangen, Dirk. Und da hatte man schon den Eindruck, dass auch das Stadion direkt da war, dass die Atmosphäre stimmte und das war eine gute erste Halbzeit von Borussia Dortmund sehen könnten, aber mit dem plötzlichen Ausgleich von Lewandowski war das irgendwie ein bisschen dahin.
0: Warum? Ich glaube, das kann man äh, fast ausschließlich auch der Qualität der Bayern äh, zuschreiben. Das muss man einfach sagen. Das ist nun eine der wenigen Mannschaften in Deutschland, die sich auch eben aus so einem Pressing, wie, wie es Dortmund dann gespielt hat, gut befreien kann und dazu haben die einfach die Qualität. Ich glaube auch, dass natürlich die ersten 15 Minuten unglaublich laufintensiv waren und dass vielleicht der BVB dann auch gemerkt hat, dass man das eben auch nicht über der Strecke durchhalten kann und dass dann eben naturgemäß so ein bisschen das Tempo nach der Führung auch rausgenommen wurde und Bayern hat dann sehr, sehr mächtig nach vorne gespielt, hat sehr viele Verlagerungen gehabt, man hat Vidal da im Zentrum nicht in den Griff bekommen, der unheimlich viele Flankenwechsel geschlagen hat. Die beiden Außenpositionen links noch deutlich stärker als die rechte Seite, waren so eine kleine Problemzone, wie ich fand. Gerade links, du hat so einige Stellungsfehler gehabt, wodurch dann auch der 1 zu 1 Ausgleich hergefallen ja ist. Und bis zur Pause war das schon so ein bisschen glücklich, glaube ich, dass es dann eben nur 1 zu 1 stand. Zweite Halbzeit, wie Jürgen schon sagte, hat sich Dortmund deutlich besser verhalten auch, hat kompakter gestanden, weniger zugelassen. Bayern musste auch so ein bisschen nachlassen vom Prennbö her und ja, am Ende war es natürlich ein bisschen Pech, dass in der 87. oder 88. Minute dieses Tor eben passiert. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das, wie auch die meisten Spieler gesagt haben, ein Schritt nach vorne gewesen heute. Wir müssen über den Videoassistenten sprechen und es gibt dazu auch eine Stellungnahme der DFL
1: und des DFB, die sagt aus, leider lagen die kalibrierten Linien, die dem Videoassistenten normalerweise bei Abseitsentscheidungen vorliegen und ihn unterstützen aufgrund technischer Probleme in der ersten Halbzeit des Supercups. Am Samstag noch nicht vor, deshalb konnten sie auch nicht den TV-Partnern zur Verfügung gestellt werden, denn in den sozialen Medien wurde dann direkt heiß diskutiert darüber, warum man das denn gar nicht sehen konnte im TV. Ist ein bisschen ärgerlich, denn das ist ein neues System, wo viele gesagt haben, das brauchen wir, weil es den Fußball nach vorne bringt und den Fußball ehrlicher macht. Für mich sah es in Bildern, die ich gesehen habe, teilweise dann doch eher nach Abseits aus, aber das wird hier
2: stark dementiert von den Verantwortlichen. Ja, ich habe gerade auch noch Bilder gesehen, wo man sieht, dass es irgendwie so im letzten Moment noch einigermaßen gleiche Höhe ist, weil der Hinterfuß von Batra da ist, wo der Hinterfuß von, von Ribery ist quasi. Und er war auf dem rechten Flügel, ich weiß es gar nicht mehr. Aber es tut auch nicht zur Sache. Ja, es hilft glaube ich schon und es ging auch relativ zügig heute im Spiel auch das, ja, ich will den, den Videobeweis auch gar nicht wieder abschaffen, aber es muss so etwas wie Transparenz geben, dass nicht nur die Fernsehzuschauer, sondern auch die Spieler und die, die Leute im Stadion, die dann ja auch für die Atmosphäre mitverantwortlich sind, dann auch alle relativ zeitnah wissen, was passiert und, und irgendwie mitentscheiden können. Wenn es dann irgendwie eindeutig ist, der Videoassistent sieht diese Szene, die TV-Zuschauer sehen diese Szene, müsste sie dann auch im Stadion gezeigt werden, damit wirklich alle auf gleicher Höhe sind und wissen, was da gerade entschieden wird und sehen auch, dass es aufgrund der Bilder, die nun vorliegen, dann auch eindeutig so korrekt ist.
1: Ich kenne es aus der NFL so, da wird es auf den Videoleinwänden gezeigt, jeder kann das sehen und die Schiedsrichter haben ein Mikrofon und können die Entscheidung auch bekannt geben allen. Ich glaube, das wäre vielleicht etwas, wo man in Zukunft noch mal drüber nachdenken könnte, was die Transparenz deutlich erhöht, aber wir wollen uns jetzt nicht nur mit diesem Thema befassen, sondern natürlich auch noch ein bisschen intensiver auf das Spiel eingehen. Ich fand Roman Bürki in der ersten Halbzeit, gerade nach dem Ausgleich, bärenstark, hat in der letzten Saison schon einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, gerade auch im zweiten Halbjahr. Auf den kann man sich anscheinend richtig verlassen.
0: Ja, und er wird ja in dieser Saison, glaube ich, auch vermehrt im Blickpunkt stehen, was das, was das spielerische Element anbelangt. Das hat man heute auch schon wieder gesehen. Er hat es auch in der Schweiz im Trainingslager schon ein bisschen beschrieben, denn er steht wesentlich höher, weil die gesamte Mannschaft höher steht. Und da er wieder mit Viererkette gespielt wird, mit zwei sehr, sehr stehenden Außen- und zwei Innenverteidigern, die trotzdem ein bisschen breit stehen müssen, ist es eben auch an ihm, in so einer Art Dreieck zu bilden und ein Mittelmann zu sein, der auch angespielt werden kann, wenn im Mittelfeld der Sechser nicht angespielt werden kann. Also der Passweg hinten rum wird öfter als in der vergangenen Saison über Birki führen. Und er hat aber auch in seinem ureigenen Spiel als Torwart in der ersten Halbzeit sehr gute Szenen gehabt, fand ich auch. Bisschen unglücklich, Ich glaube es war dann offiziell dann am Ende doch ein Eigentor von ihm. Ich weiß aber nicht, ob nicht, ich weiß gar nicht, wer Pischek war, glaube ich auch noch beteiligt. Wie dem auch sei, da konnte er nicht so ganz viel für. Also insgesamt ein guter Gesamteindruck von ihm heute. Solche taktischen Analysen übrigens fast nur möglich in einem Medium wie dem Podcast wollte ich an dieser Stelle mal erwähnt haben. In
1: der zweiten Halbzeit kam Sebastian Rode Feld für. Modahut und es war plötzlich mehr defensive Stabilität zu erkennen und mehr Präsenz natürlich in den Zweikämpfen liegt natürlich auch daran, dass Rode ein ganz anderer Spielertyp ist als Dahut, aber hat mir eigentlich ganz gut gefallen und viele
2: haben schon darüber diskutiert, brauchen wir diesen Spieler bei Borussia Dortmund überhaupt noch? Ja, Sebastian Rode hat ja in seiner ersten Saison in Dortmund jetzt nicht unbedingt nachhaltig für sich werben können, auch bisher in der Vorbereitung eigentlich relativ wenig, hat er auch auf diese Achterposition gespielt, das war so ja, unauffällig und war auch nicht wirklich so, dass man jetzt den Eindruck hätte, der macht jetzt irgendwie gerade einen Sprung in seiner Leistungsfähigkeit. Aber heute in der zweiten Halbzeit hat er mir auch ausgesprochen gut gefallen. War sehr auffällig, präsent, giftig in den Zweikämpfen. Und er hatte zum Beispiel dann auch immer anders als in der ersten Halbzeit, als es nicht so gut lief, einen kurzen Weg zum Gegenspieler, um den gleich unter Druck zu setzen und zu pressen. Also da hatte sich sicherlich wohler gefühlt, aber man darf auch nicht vergessen, der Hut, der da vorher gespielt hat, ist ja irgendwie seit einer guten Woche, zehn Tagen im Training und Rode irgendwie ausgeruht seit Anfang Juli. Sicher spielt frische Fitness und sowas auch eine Rolle bei der Form und bei der Leistung bei beiden Mannschaften heute, ne? denn die Bayern, dass sie in der zweiten Halbzeit nicht mehr dann so richtig zum Zuge gekommen sind, hat sicherlich der BVB mit beeinflusst durch seine Spielweise, aber bei den Bayern sicherlich auch dann irgendwann die nachlassende Kondition, auch ihren eigenen Teil dazu beigetragen. Spieler des Spiels bei Borussia Dortmund aus deiner Sicht, Dirk? Florian Gröger zeigt gerade vehement
0: auf sich, das kann ich allerdings nicht bestätigen heute. Er ist immer Spieler des Spiels. Ich habe wiederholt eine Top-Leistung abgeliefert. <lacht> Hier, ja, Fehlerfrei. Aber das ist, das ist für, für dich natürlich auch die unterste Messlatte, ja? Top-Leistung. Also ich fand Birki gut, klar. Ich fand auch Batra ordentlich. Außen, wie gesagt, Nuri Schein hat ein bisschen übertrieben. Er hat äh, also sehr oft nach Ballgewinn auch versucht, sehr, sehr schnell den Pass in die Spitze zu spielen, in die Tiefe zu spielen. Ähm, er meinte aber eben noch selber, dass er sich eigentlich auf dieser Position sehr, sehr wohl fühlt. Castro fand ich gut, unauffällig fand ich, aber ja, sehr zielstrebig und eigentlich auch so sehr präsent so auf dem Feld an sich. Ja, Luft nach oben vorne, glaube ich, Denn billet hatte nicht seinen besten Tag, Obermeier war eigentlich kaum zu sehen. Eigentlich fast schon so ein typischer Fall, dass diese beiden Spieler dann trotzdem eben auch noch für ein Tor wieder verantwortlich zeichneten. Ich glaube, es war eine insgesamt geschlossen gute Mannschaftsleistung von Borussia Dortmund, allerdings
2: eben auch noch mit Luft nach oben, muss man sagen. Wer hat dich überzeugt, Jürgen? Ja, ich habe die Einzelkritik gemacht und Notenbester war tatsächlich Birki mit starken Paraden, mit gutem Torwartspiel, auch, auch weit außerhalb des Strafraums quasi, als Torbüro oder Liewart oder sonst was, auf jeden Fall irgendwie fernab seines des eigentlichen. Tätigkeitsbereichs. Batra fand ich auch gut, ja. Fast tragisch oder ärgerlich, dass er dann irgendwie beim 2-2 irgendwie halb mit drin hängt und dann auch noch den entscheidenden Elfmeter verschließt, aber egal. Hat gezeigt, dass er sicherlich da in seiner Rolle als Innenverteidiger, der auch viel für den Spielaufbau mit zuständig ist, da sich gut zurechtfindet. Was ich bei Batra toll finde, ist, wenn er mal so aus der Abwehrkette vorsticht, weil er entweder den Gegner attackiert oder den Ball nach vorne treibt durchs Mittelfeld, da, da gefällt er mir echt gut. Christian Pulisic fand ich heute auch richtig gut, wie er das Tor dann macht und äh, wie er vor allem die Situation vorher irgendwie so heraufbeschwört, das war nicht zufällig, ne, dass er da Javi Martinez attackiert, der macht natürlich nicht jeden Tag so einen Allerweltsfehler wie ein Kreisligaspieler, aber dass er die Situation da irgendwie erzwingt, das ist kein Zufall, da ist Pulisic gut, der ist gut darin, blitzschnell auf die Gegenspieler zuzurennen und irgendwie in schwierige Situationen zu verwickeln, Er hat noch zwei, drei Mal später auch noch den Ball erobert, mal gegen Kimmich und so weiter, fand ich richtig gut und da waren noch ein, zwei Dribblings dabei, wo er mir mit tollen Antritten auch ganz gut gefallen hat, ja.
1: Dann haken wir den Supercup an der Stelle ab und kommen auf noch zwei, drei andere Themen zu sprechen. Emre Mohr steht vor einem Wechsel in die Serie A. Da ich der Sprache irgendwie mächtig bin, ich weiß nicht warum, habe ich gelesen, eigentlich ist Interfix Fiorentina ist auch im Rennen. Ich glaube, die Roma hat auch Interesse gezeigt.
0: Also man konnte viel lesen, was das angeht. Was stimmt denn nun, Dirk? Also ich war zu einem verbrieften Interesse vom AC Florenz. Inter Mailand weiß ich jetzt nicht. Rom habe ich noch nicht gehört für mich neu. Ja, generell wir haben das ja schon ein paar Mal besprochen, ist er sicherlich ein Spieler, der eigentlich auch wechseln muss weil sich in seiner Situation auch in dieser Saison nicht viel ändern wird in Dortmund er muss spielen und ich glaube, da ist der Schritt auf jeden Fall auch richtig, wird dann interessant sein zu sehen ob es eine Ausleihe wird oder ob es eben gleich ein, 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 ein fester Verkauf wird, aber ich glaube schon dass da in der kommenden Woche was passieren wird und Italien scheint so ein bisschen auch das Ziel zu sein, das verdichtet sich jetzt dann immer mehr
1: naja, ob er da ohne taktisches Gespür der richtige Akteur ist für diese Liga, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Aber es gibt noch einen anderen Spieler bei Borussia Dortmund, der interessant ist für Mannschaften im Ausland, denn... Nein. Ja, also Sebastian Rode ist es nicht. Osman Dembele möchte ja irgendwann gerne, das hat er ja in der Vergangenheit auch schon kundgetan, beim FC Barcelona spielen, wenn es denn mal an der Zeit ist und die haben im Moment eine ordentlich aufgefüllte Kasse nach dem Transfer von Neymar für 222 Millionen Euro. Auf sowas können wir vielleicht auch in unserer Saisonvorschau noch mal ein bisschen eingehen, wie kurios und aberwitzig das ist, so eine Summe von einen Sportler auszugeben, aber... Die Marke hat gemeldet schon, dass Dembele sich eigentlich mit dem FC Barcelona einig ist. Aber normalerweise zu diesem Zeitpunkt auch im Sommer kann man Dembele nicht abgeben, weil man dann seine sportlichen Ziele komplett aus den Augen verliert. Das ist ein absoluter Schlüsselspieler.
2: Ja, da wird es sicherlich noch viele Meldungen geben in den nächsten Tagen. Halten wir uns an die Fakten, Barca hat viel Geld, Barca braucht auch vielleicht ein oder zwei neue Spieler für die Offensive. Ousmane Dembélé ist als Spieler der Saison der Bundesliga ein absoluter Senkrechtstarter. hat europaweit auf sich aufmerksam gemacht und rückt da bestimmt auch ins Blickfeld. Wenn Barcelona sich dafür entscheidet, einen 20-Jährigen, der noch nicht so viel gesehen und gemacht hat, zu nehmen und nicht irgendwie einen 25- oder 28-Jährigen, der ihnen noch mehr Sicherheit verspricht, dann äh, ja, können sie sicherlich mit, mit vielen, vielen Geldscheinen wedeln. Und wenn ein unmoralisches Angebot kommt aus Spanien, dann äh, kann der BVB sicherlich ab einer gewissen Höhe, die irgendwo in dem Bereich liegt, wo auch das Angebot für Aubameyang hätte angesiedelt sein müssen, dann auch kaum noch Nein sagen. Die Frage ist ja dann auch, was will der Spieler bei Ousmane Dembele, dessen Zuneigung zu Barcelona ja verbrieft ist, könnte ich mir vorstellen, dass er aus dem Häuschen ist, wenn er tatsächlich eine Anfrage bekommt und dann auch, diesen Schritt machen wollen würde, könnte ich mir vorstellen. Das ist jetzt meine persönliche Interpretation. Und dann ist er für den BVB auch eigentlich nicht zu halten. Dann müsste man im Zweifel das Angebot annehmen.
0: Eher 80 Millionen oder eher 100 Millionen? Ja, also die 20 machen den, die 20 machen den Kohl ja dann auch nicht mehr fett. Denkst du? Also ich finde, das macht schon noch einen Unterschied. Nein, ich meine, ich halte in der Beziehung, dass beide Summen so unmoralisch sind. Ja, also ich glaube, bei 100 Millionen würde Borussia Dortmund nicht mehr zögern können, dürfen... Bei 80 das sieht es aber eigentlich auch schon ähnlich aus. Also das sind ja, ist ja Wahnsinn. So wenn man überlegt, was der Spieler vor einem Jahr auch gekostet hat, ich weiß nicht. Und ich glaube auch, dass es bei Barcelona natürlich sehr, sehr viele Leute gibt, die sehr, sehr genau hingucken. Der Junge hat jetzt eine Profisaison hinter sich, eine komplette. Die war herausragend gut. Ich hoffe, dass wir dann heute vielleicht nicht so ganz genau hingeschaut haben, weil das war dann so eben die Kehrseite der Medaille, dass eben es auch Tage gibt, wo eben nicht so viel gelingt. Auf der anderen Seite wird natürlich am Ende des Tages immer nach Toren oder nach Torbeteiligungen auch abgerechnet und da ist er eigentlich dann selbst an so schwachen Tagen auch noch immer für eine gut, hat er heute auch wieder bewiesen. Ich kann mir eigentlich eher das, was Jürgen gerade schon sagte, ist Barcelona bereit für einen 20-Jährigen so viel Geld auszugeben? Oder nehmen Sie dann doch nicht vielleicht lieber den 25-Jährigen? Der kann dann ja auch ruhig noch 20 Millionen mehr kosten. Das wäre dann ja nicht das Thema. Aber ähm, gehen Sie da nicht lieber auf Nummer sicher, weil Sie brauchen ja eigentlich jemanden, der sofort zündet. Und Barcelona wäre, glaube ich, dann auf der Karriereleiter dann eben nochmal gleich drei, vier Stufen übersprungen, so aus seiner Sicht vielleicht. Ne? Und das, ich weiß nicht, ob es nicht ein Sprung zu groß wäre. Auf der anderen Seite, das, was Jürgen auch gerade schon sagte, wenn das Angebot kommt, wird er natürlich nicht Nein sagen. Und wie der BVB da entscheidet... Sehr, sehr schwer zu sagen. Aber Kirche im Dorf lassen, erstmal gucken, ob da was kommt. Ich denke mal auch, das wird relativ zügig jetzt sich entscheiden müssen, weil im Barcelona da natürlich auch ein bisschen unter Druck steht. Die Saison beginnt ja auch dort schon in Kürze und ja, könnte eine spannende Woche werden. Aber ich glaube, man muss noch ein bisschen da die, die Hektik rausnehmen, so ähnlich wie das bei Young war, wie oft der in China war im Sommer. Und dann hat es doch wieder nicht geklappt und er ist immer noch hier. Hätte ich eigentlich nicht mit gerechnet, ist dann doch passiert. Und von daher auch bei dem Belay vielleicht mal ein bisschen Gelassenheit. Die Marker ist auch, ja, man weiß ja um deren Ruf. Und ja, der Kicker Spaniens. Das hast heißt du Nein, jetzt.
1: Nein, kleiner Mann. Spaß an der Stelle, kleiner Spaß.
0: <lacht> ich hätte jetzt eher das Wort Revolverblatt in den Mund genommen, aber gut, da bist du dann besser informiert
1: als ich. Nein, ein bisschen Schabernack treiben müssen wir ja auch hier im Podcast, das ist ja ganz klar. Also. Auf jeden Fall wird das eine heiße Geschichte werden, das ist ja ganz klar. Kylian Mbappé ist sicherlich auch ein Kandidat für den FC Barcelona. Ich habe auch schon was gelesen von Eden Hazard, das wäre der Spieler, sicherlich wo du drüber gesprochen hast, der schon ein bisschen weiter ist, auch in seiner Karriere vom Alter, würde das bestimmt auch passen. Und der, der
2: aus Liverpool wäre so ein Kandidat, wo du irgendwie einfach eine gewisse Solidität auch schon hast, ne? der internationale Erfahrung ausreichend hat, sich in der starken Liga auch durchgesetzt hat und vielleicht so irgendwie einen Schritt weiter wäre als Us. Ich will ihm das gar nicht in April stellen. Ich würde es ihm auch gönnen, wenn es früher oder später klappt. Aber ich glaube, in seiner persönlichen Entwicklung für Dembele wäre es sicherlich gut, noch ein Jahr Bundesliga zu spielen. Das zweite Jahr wird nicht leichter als das erste. Und wenn er sich dann immer noch auf eigentlichem Niveau behauptet, dann stehen ihm auch mit 21 oder 22 immer noch alle Türen offen. Oder mit 28.
1: Aber warten wir mal ab. Also das kann sich ja so oder so entwickeln. Das weiß man nie. Vielleicht kommt irgendwann mal eine Verletzung und dann ist das plötzlich alles ganz anders, als man sich das vorher vorgestellt hat. Wir haben noch zwei, drei Hörerfragen. Und zwar eine bezieht sich auf die Frage nach der Nummer zwei. Ist es denn nun Reimann oder Weidenfeller?
0: Ich tendiere eher Richtung Weidenfeller. Einfach, das ist eine Geschichte, da geht man auf Nummer sicher. Roman Weidenfeller hat ja in unzähligen Spielen seine Qualitäten bewiesen. Er hat nicht irgendwie jetzt den Eindruck gemacht, als ob er nachlassen würde. Er ist auch immer noch im Training, wenn man das so sieht, sehr motiviert. Und ich glaube, auf der Position erstmal kein Risiko eingehen. Ich glaube, der Herr Reimann hat super Potenzial, wenn man so hört. Auch Roman Bulke hat ihm eine Weltkarriere vorausgesagt. Ja, ja, also er hat sehr von ihm geschwärmt und auch andere Spieler haben auch herausgestrichen, welch guter Fußballer er zum Beispiel ist. Schützt ihn nicht vor solchen Aktionen wie gegen Bergamo, was dann zum Gegentor geführt hat. Aber der ist sehr, sehr jung und ich glaube, er wird natürlich allein davon profitieren, dass er jetzt auch täglich auf diesem Niveau trainieren kann. Und der BVB hat ja seinen Torwarttrainerstab sozusagen noch aufgestockt, arbeitet jetzt mit zwei festen Torwarttrainern, nicht nur noch Teddy de Beer, sondern eben auch Matze und Also ich glaube, das ist eine perfekte Situation für den jungen Mann. Der kann sich hier in Ruhe entwickeln, wird mit Sicherheit in so Spielen, ja vielleicht ja sogar morgen in Erfurt oder so. Also er wird seine Einsatzzeiten auch bekommen. Und es ist, glaube ich, ein Jahr, in dem er unheimlich viel lernen kann. Und gleich die Nummer zwei möchte ich eigentlich erstmal bezweifeln. Weltkarriere, das müssen wir uns
1: notieren. Mal sehen, ob das was wird. Ja, Roman Birki muss ja Ahnung haben. Das ist ein Profi und gar kein schlechter. Werden Brun Larsen und Isaac noch ausgeliehen und wird. Joho Park diese Saison für den BVB 2 zum Einsatz kommen?
2: Joho Park, ja, bisher ja zu 23 abgestellt, ist da jetzt aber auch nicht in vorderster Front und hat da bislang eher mal im Testspiel ein paar Minuten gespielt. Hat er ein paar Minuten gespielt, ja, ne? Aber jetzt am letzten Wochenende zum Beispiel war er gar nicht im Kader. Florian, möchtest du da was sagen? Als ich, kann
0: kann ja, nämlich, ich kann dem Jürgen da als Experten nur zustimmen. Also er hat beim Test gegen Herne eine Viertelstunde gespielt, aber... Gegen Essen war er dann nicht im Kader und heute ist der Spiel ja ausgefallen. Also ich glaube, man will da auch kein Risiko eingehen, dass dieser Spieler sich jetzt in der Regionalliga dann verletzt. Äh, jetzt mal ganz, Ja, das ist ja überhaupt nicht lustig. <lacht> die, Ge die, Gefahr ist ja, die Gefahr ist ja da. Und ja, es ist ja nun klar, dass Borussia Dortmund froh wären, wenn sie diesen Spieler auch von der Gehaltsliste bekämen. Verdient, glaube ich, nicht schlecht. Und auch für, für ihn selber ist es ja so, dass er eigentlich dringend weg muss. Der muss ja spielen. Der sitzt ja seit zwei Jahren nur auf der Tribüne. Gehalt bekommt er trotzdem. Ja, ich weiß nicht, ob ihm das reicht. Ich meine, ne, vielleicht glaubt er ja auch noch, dass er ein paar Jahre Karriere vor sich hat, in Dortmund auf der Tribüne zu sitzen oder sogar auf der Tribüne bei der U23. Ob das dann so die Wunschvorstellung ist, wenn man eigentlich noch sportliche Ambitionen hat, ich weiß es nicht. Also, ich denke eher, dass man jetzt guckt, dass man in den August jetzt eben noch abwartet. Und wenn er dann nicht transferiert werden kann, dann wird er sicherlich, denke ich, auch in der U23 spielen. Ja, aber das könnte so ein bisschen jetzt auch der Hintergrund sein, warum man da ein bisschen vorsichtiger ist.
2: Ja, und zu Brun Larsen und Isaac. Ja, Brun Larsen kommt ja gerade erst zurück ne, nach einer längeren, schwierigeren Verletzung. Der soll hier weiterbleiben und sich da wieder rankämpfen und ranarbeiten, mit den Profis trainieren, vielleicht mal unten spielen zwischendurch. Aber den wollen sie, glaube ich, nicht, jetzt nicht irgendwie wegschicken, keine Ahnung. Bei Alex Isaac, ja, muss man sich natürlich auch genau überlegen, also je länger er hier ist, desto mehr fragt man sich, was den BVB geritten hat, im vergangenen Winter 10 Millionen Euro für den jungen Mann auszugeben. Ich glaube, das ist ein guter Fußballer werden kann. Im Moment fehlt mir aber jegliche Fantasie, ihn auf Bundesliga-Niveau zu sehen. Dafür ist er einfach körperlich viel zu weit weg. Vom Spielverständnis her noch viel zu weit weg. Das Tempo überfordert ihn, die, die physische Härte überfordert ihn. Da tut man ihm einfach gar keinen Gefallen. Selbst wenn er jetzt richtig viel gespielt hat, ja tatsächlich in den ersten vier, fünf, sechs Vorbereitungsspielen, der hat komplett viele Einsatzminuten bekommen. Aber nee, da ist er doch weit entfernt von Bundesliga-Niveau. Was ihm am meisten hilft, keine Ahnung, also eigentlich müsste er irgendwie nochmal einen Tapetenwechsel haben, um äh, wieder auch zur Motivation zu kommen und zu Selbstbewusstsein. Das ist nämlich auch natürlich jetzt nach einem halben Jahr, nachdem er vorher schon gefeiert wurde in Skandinavien als irgendwie einer der kommenden Stars und als der neue Ibrahimovic und dann äh, klappt es ja nicht mal mit der U23 und erst recht nicht mit Bundesliga-Niveau, da muss der Junge sich wahrscheinlich auch erstmal noch neu sortieren. Das ist ja für so einen jungen Mann auch gar nicht alles so leicht zu verarbeiten, das sagt man häufiger und... Klingt immer leicht, aber wenn man sich als 18-Jähriger in die Situation versetzen würde, dann äh, ja, muss man da schon dran knabbern, glaube ich. Er wäre gut beraten, wenn er irgendwo hinwechselt, sei es als Laie oder sei es als verkaufter Spieler, wo er dann einfach seine Einsatzminuten bekommt, um wieder Fußball zu spielen und dann wieder auf das Niveau, was er vielleicht auch in sich hat, was, was man perspektivisch auch in ihm gesehen hat hier in Dortmund, dann dahin zu kommen und das zu finden. Aber aktuell beim BVB wird das nichts.
1: Einer für Schalke also. Mit dieser lustigen Bemerkung möchte ich den BVB-Podcast für heute abschließen. Der
2: Burgstaller war kein schlechter Transfer, du. der hat deutlich weniger gekostet, der Burgstaller im letzten Winter. Das ist... nicht aufgepasst. Ja,
1: hätte man vielleicht mal zuschlagen sollen. At rnbvb, dort bekommt ihr bei Twitter alle Informationen. Ruhrnachrichten.de, die Kollegen zu finden, sind bei Twitter unter at und at Jürgen Kors. Mich findet ihr unter at Sascha Start. und irgendwann nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.